0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: לא תחליטו
0: איך נתגרש או נתחתן. לא תחליטו אם נשרת בצבא או לא. לא תחליטו אם נעשה הפלות או <עצ> לא. Eks- <עצ>
2: לא תטייגו אותנו,
0: לא תצמצמו אותנו, ולא תצליחו להשתיק אותנו! את מחאת הנשים בהפגנות האחרונות נגד המהפכה המשפטית קשה לפספס. נשים רבות חוששות לפגיעה במעמדן כתוצאה מהחלשת הרשות השופטת ומדיניות הממשלה הנוכחית. ביום האישה הבינלאומי 2023 ניתן לקבוע כי אי השוויון בין נשים וגברים בישראל טעון שיפור משמעותי, אבל האם המהפכה המשפטית תדרדר את ישראל עוד יותר ותפגע בזכויות הנשים? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. יום האישה 2023, ישראל נמצאת באורח קבע, במקום נמוך, במדד של הפורום הכלכלי העולמי, שמנטר באופן קבוע אי שוויון בנשים נשים וגברים. בכל פרמטר אליו נתייחס, גם אם יש מגמת שיפור, הנתונים לא ממש מחמיאים. הדר גלעד, כתבת הרווחה של ידיעות אחרונות וויינט, תני לי תמונת מצב נוכחית, איך את מגדירה את מצבן של הנשים בישראל.
1: אז הפערים בישראל בין גברים ונשים עדיין מאוד מאוד גדולים. אני כן אגיד ככה בהערת סוגריים, שאנחנו רואים צמצום לאורך השנים, אבל הוא מאוד מאוד מתון. אם אנחנו מסתכלות לצורך העניין על השכר החציוני בין גברים לנשים, השכר של הנשים עומד על 8,386 שקלים, לעומת של הגברים שעומד על 12,535. דורשי העבודה בלשכות התעסוקה, שבעצם מעיד על כמות האנשים שמחפשים עבודה, שנמצאים ללא עבודה, נשים מובילות שם, אנחנו מדברים על 56.6% לעומת 43.4% אצל הגברים, וזה נוכח כמובן גם אה, אה, בממשלה. יש לנו כרגע שלושים שרים בממשלה לעומת חמש שרות, תשעים ואחת ח"כים לעומת עשרים ותשע ח"כיות. ברשויות המקומיות הנושא הזה מאוד 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 בולט, יש 241 ראשי רשויות מקומיות לעומת 15 ראשות רשויות מקומיות. כשאנחנו מסתכלות על המנכ״לים במשק אנחנו מדברות על זה שיש 43,910 גברים מנכ״לים לעומת 9,090 נשים. במגזר הציבורי ניהול בתי חולים 36 גברים לעומת 6 נשים. אם אנחנו מדברות על דירקטוריונים של חברות ציבוריות, אנחנו מדברות על זה שיש 73% של גברים לעומת 27% של נשים. בתפקידי ניהול במגזר הציבורי אנחנו מדברות על 62% שהם גברים. וגם בתחום שלנו, אם אנחנו מסתכלות על כמות העיתונאים לעומת העיתונאיות, אנחנו מדברות על זה שיש 78% של עיתונאים לעומת 22% של נשים. ואת יודעת איפה זה מתהפך? זה מתהפך על הנתונים בגורמים המרכזיים בעבודות הבית ובגורמים המרכזיים בטיפול בילדים, שם כבר הנשים פתאום עמודות על 62 אחוזים. אנחנו רואות את זה בתביעות לגמלת הבטחת הכנסה, ששם פתאום הנשים מובילות והן יושבות על 60 אחוזים. הפערים הם עדיין מאוד
0: מאוד גדולים בכל מה שקשור למשק וגם למגזר הציבורי וגם למגזר הפרטי. לאורך שנים נעשו מאמצים של הממשלות השונות לשפר את מעמד האישה. מהלכי חקיקה ואכיפה, הקמת הרשות למעמד האישה, התחייבות להחלטת האו"ם 1325, עידוד ייצוג נשים לעמדות מפתח ועוד. המהלכים הללו ביחד עם החלטות בג"ץ, הם אלה ששיפרו את מעמדן של הנשים בישראל, והמגמה לצמצום השוויון המשיכה. אבל לא בטוח שזה מה שיקרה בהמשך. לאורך השנים ראינו איזושהי מגמה. לקדם את הנושא של שוויון, גם
1: מבחינת בג"ץ ובתי המשפט, אבל גם מבחינת הממשלה, כלומר כן יש לנו החלטת ממשלה מ-2020, שמטרתה הייתה לקדם את כמות הנשים במשרות בכירות במשרדי הממשלה, והיום השיח הזה לא נוכח. עכשיו כשאת מסתכלת על, על הממשלה שלנו ואת רואה רוב מוחץ של גברים, גם בעמדות של שרים וגם בעמדות של מנכ"לים של uh, משרדי הממשלה, כל מה שנותר לנו לשאול, זה מי מייצג אותנו? מי, מי משמיע את הקול שלנו? מי, מי מי מייצג אינטרסים וצרכים של נשים בשולחנות מקבלי ההחלטות? ו- וזה לא נוכח. רק כשצעדנו בדממה, עשרים נשים, עטויות גלימות שמגבעות לבנות חוסמות מהן לראות מה קורה סביב, רק אז נפל האסימון. המיצג שלנו ערער את המדינה כולה וחצה יבשות. צעדת השפחות היא צעדה של בושה. בושה לממשלה. בושה!
0: בושה! בושה! שמונות הנשים עוטות גלימות אדומות עם מצנפות לבנות ברוח הסדרה "סיפורה של שפחה" הופצו ברשתות החברתיות בישראל ובעולם. הן אפילו זכו לאזכור מיוצרת הסדרה מרגרט אטווד. המיזם הזה ניסה להמחיש עד כמה הממשלה הנוכחית והתוכניות שלה יכולות ללכת רחוק. המהפכה הזאת עלולה לסכן נשים. נקודה. כי לאורך
1: השנים, מי שהגן על נשים בישראל היה בג"ץ. כל הנושא של חקיקה בקידום מעמד האישה היה הרבה מאחור. תמיד, כלומר לא ראינו הרבה חוקים לאורך השנים שבאו להגן על נשים ובאמת עסקו בשוויון הזדמנויות וייצוג שווה של נשים. ואנחנו רואים את זה, את התוצאות של זה היום לצורך העניין בממשלה. ומי שבסופו של דבר הגן לאורך השנים על ייצוג של נשים וייצוג שוויוני ומנע הדרה של נשים במרחב הציבורי, שזו תופעה מאוד מטרידה לשל עצמה, היה בג"ץ. בהיעדר מערכת משפטית חזקה שיכולה להילחם על זכויות נשים, אין מי שיעשה את זה. וברור לנו שלאף אחד בממשלה הנוכחית אין איזושהי זיקה משמעותית באמת להילחם על הנושא הזה, על ייצוג שוויוני של נשים, על הנושא של הדרה של נשים במחב הציבורי, להפך, אנחנו שומעות קולות מתוך הממשלה שבאים ואומרים שיש נקודות בהם שווה להכיל את ההדרה הזאת, שזה דבר נוראי.
0: האם זו הממשלה השמרנית או הרפורמה עצמה שיפגעו בנשים? איך יושב ראש ועדת חוקה שמחה רוטמן מרגיע את הדאגות שלנו? ומהן המשימות הכי דחופות לטיפול במעמד הנשים בישראל? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
0: אחד מהמובילים של המהפכה המשפטית, יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מתייחס בביטול הדאגה של ארגוני הנשים מהמהלך, ובריאיון לעובדה, בקשת 12, הוא מזלזל בטענות.
1: בסדר, נכון. מחר, מחר בבוקר היומנה של שפחה הופכת להיות דוקומנטרית בישראל. בסדר, בסדר, שמעתי. ההתייחסות
0: הזאת מקימה עליו את חברות הכנסת מהאופוזיציה, בריאיון שערכתי איתן בוויינט רדיו. שמחה רוטמן משקר כשהוא אומר שבית המשפט עוסק בניהול המדינה. בית המשפט עוסק במה שמובא לפניו, ומה שמובא לפניו זה הרבה נשים. וכל היום אני מנסה להגיד על זכרנו, אתם מיעוט,
2: אנחנו לא מיעוט, אנחנו 50, 51, מחצית זה לא שהמצב של נשים בישראל קודם, לפני הממשלה הזאת, היה נהדר. בכלל ובכלל לא.
0: דוקטור דנה אולמרט היא ראש התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב והיא חושבת שאסור להקל ראש באיומים של הממשלה הנוכחית והרפורמה על מצבן של הנשים בישראל.
2: נשים בישראל נמצאות במין מצב פרדוקסלי. מצד אחד עד לממשלה הנוכחית המצב שלנו היה הכי טוב שהיה עד עכשיו. זאת אומרת שקרו כל מיני שינויים במהלך השנים האחרונות שהביאו ליותר ייצוג. ליותר השמעה של כל נשים, ליותר נשים במרכזי קבלת החלטות. אבל אנחנו עדיין רחוקות מלהיות עם הכוח היחסי שלנו, זאת אומרת, עדיין הייצוג, נשים הן בתת ייצוג בפרלמנט, עדיין אין שוויון זכויות מלא, עדיין אה, יש הרבה מה לעשות והרבה מה לשפר. אבל המגמה הייתה מגמה של שיפור. אנחנו עכשיו במצב של חזרה אחור. קודם כל, יש פחות נשים בפרלמנט. ואנחנו יודעות, גם מניסיון של ישראל וגם מניסיון של מדינות אחרות, שנשים דואגות לנשים, ולא רק לנשים, נשים דואגות בכלל לציבורים מוחלשים. כלומר, כשנשים נמצאות במרכזי קבלת החלטות, יש התייחסות לעוני, יש התייחסות לנשים בפריפריה, לציבור בפריפריה, יש התייחסות לבעלי מוגבלויות. כלומר, נשים הן אלה שמקדמות רגישות חברתית. שנמצאות במוקדי קבלת החלטות, לא רק דאגה לנשים. אי ייצוג של נשים, תת ייצוג של נשים, מקרין על עוד הרבה מאוד קבוצות מוחלשות. <אז,
0: אז מה כל כך מאיים במהפכה המשפטית? הרי על פניו היא לא נוגעת בנושא שוויון זכויות לנשים.
2: האמת שפשוט זה מטורף, שקשה בכלל לבחור במה להתחיל. כי זו פגיעה כל כך רחבה. קודם כל הבחירה לתת לבתי הדין הרבניים אפשרויות לשפוט, להרחיב את הסמכויות שלהם היא כבר פגיעה דרמטית משום שבתי הדין הרבניים לא מחויבים לעקרונות דמוקרטיים, לא מחויבים לשוויון. יש בהם העדפה ברורה ומובהקת של אה, גברים כמי ששופטים וגם של גברים כמי שנשפטים. זאת אומרת, אנחנו רואות את זה כל הזמן, אנחנו רואות את זה עכשיו למשל כשנשים שחוות אלימות נמצאות תחת השיפוט של בתי הדין הרבניים, אז במקום שהממשלה תקדם חוק של איזוק אלקטרוני, שיאפשר לנשים מאוימות לשמור על עצמן, בתי הדין האלה כופים שלום בית עם גבר מכה ואלים. והממשלה לא מעמידה את, את העניין הזה של מניעת אלימות במשפחה ומניעת פגיעה בנשים כעניין חשוב ומרכזי, אלא להפך, מגדילה את הכוח של הגופים השמרניים והדכאניים פעם אחר פעם. כופים על נצים להיות חסרות הגנה. <אח> אחד הדברים שהמהפכה הזאת רוצה לעשות זה לאפשר לבתי הדין הרבניים סמכויות שיפוט בתחומים שעד היום לא הייתה להם כניסה אליהם. אנחנו יודעות שהרפורמה, המהפכה המשטרית הזאת, מתכוונת להקטין את הכוח של בג"ץ, ומי הגן על זכויות מיעוטים ונשים במדינה הזאת? מי יצר את התקדימים? עתירות של נשים לבגץ. עכשיו, הממשלה רוצה למנוע בעצם את זכות העתירה מגופים ארגוניים, כלומר להחליש את האפשרות של ארגוני נשים להיות בכלל זכאיות לתבוע מעורבות של בגץ.
0: אבל יושב ראש ועדת חוקה רוטמן טוען שדווקא בתי המשפט יהיו יותר פנויים להגן על זכויות נשים, כי הם לדבריו לא יעסקו בניהול המדינה.
2: אה, אני חושבת שכל מה שרוטמן אומר הוא כבר לא בגדר אה, עניינים שצריך אה, אפשר לנהל איתם דיון רציונלי, משום ששמענו גם את רוטמן וגם את סמוטריץ', כששואלים אותם מי דאג לזכויות מיתים, הם אומרים אנחנו. התשובה הזאת היא עיוורת, זו תשובה לא לגיטימית, זו תשובה דיקטטורית, אין דבר כזה אנחנו, זה לא פרסונלי. צריכים להיות איזונים ובלמים. כשאין איזונים ובלמים וכשפוליטיקאי אומר, אני אדאג, הוא בעצם אומר, אני נעלה על שאר בני האדם שהם תמיד רואים את האינטרסים שלהם וזה בסדר. זאת לא תשובה רצינית. אתה לא יכול להגיד, סמכו עליי, סמוטריץ', על סמך מה בדיוק, או על אורוטמן, על סמך מה? באיזה אופן ההחלטות שעד עכשיו הוא העביר מעידות על דאגה למיעוטים? איך זה יכול להיות שאפילו הממשלה לא מכבדת את ההחלטה שחייב להיות ייצוג של נשים במשרדי ממשלה? למה ש... זה מחלחל למטה. כשהממשלה בעצמה מצפצפת על העיקרון הבסיסי הזה, שאומר שנשים צריכות להיות במוקדי קבלת ההחלטות ובדרגים בכירים בניהול של משרדי ממשלה, הוא כבר מעיד שאין בסיס לטענה שלו, ש- שהוא הרפורמה תקדם את השמירה על זכויות נשים. איך, איך היא תקדם את זה כשנשים לא נמצאות שם?
0: אבל למה בעצם צריך רק נשים לקדם נשים? ביהדות התורה וש"ס טוענים שגם גברים יכולים לפעול למען נשים. מתנצלת אם זה נשמע ציני.
2: זה, זה פשוט לא נכון עובדתית. ממש בחודשים שערב הבחירות עלתה לשידור בתאגיד סדרה שקראו לה נבחרות, שתיעדה את ההיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית מנקודת המבט של נשים. זה היה נורא מעניין לראות את זה שבשנות ה מעט מאוד פוליטיקאיות נשים היו בכלל בפרלמנט. וכשהם ניסו להעלות לדיון סוגיות כמו אלימות במשפחה, חברי הכנסת צחקו עליהם. צחקו עליהם ואמרו שאין דבר כזה, אין תופעה כזו בכלל של אלימות נגד נשים. זה היה בשנות ה-70, לא לפני מאה שנה. ומה שקורה עם, ה- עם ההפיכה המשטרית עכשיו זה ניסיון להחזיר אותנו אחורה. ואנחנו יודעים היסטורית שעד שנשים לא, לא יצרו את השינויים האלה, הם לא נוצרו. לולא שלומית אלוני, יעל דיין, מרשה פרידמן, חברות כנסת, אגב גם מהימין, לימור לבנת, אילולה הן חברו יחד נשים מהימין ומהשמאל, כדי לקדם אינטרסים של נשים, כדי לדאוג לזכויות של נשים, זה לא קרה. זה נכון עקרונית שגברים יכולים לכאורה, אבל הם לא עושים את זה. כמו ש... אנחנו יודעות את זה, שעד שנשים גם לא נלחמו על זכות הצבע, לא נתנו להם זכות הצבעה. כל מה שאנשים הציגו, הם הציגו כי הן האבקו. ויש פחות נשים היום שיכולות להיאבק.
1: הקטנה, אפליה, הדרה ופגיעה בזכויות נשים נהפכו לתחרות בידי חברי הממשלה. בשביל הראשון? חיילות? הן כלי לקידום האג'נדה של השוויון המגדרי. בשביל השני, לוחמות הן מזיקות. במפלגה של השלישי טוענים, לנשים אסור ללמוד באוניברסיטאות. יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה.
0: אז אולי בכל זאת ליום האישה נשאב אופטימיות מזה שנשים יצאו לרחוב להילחם על הזכויות שלהן? אני מאוד מאוד שמחה
2: על המחאה, כי אני חושבת שהמחאה היא חזקה והיא הולכת ומתגברת והיא תנצח בסופו של דבר, כי אי אפשר אה, לקחת אה, זכויות מציבורים שלמים ולחשוב שהציבורים האלה ישבו וישתקו, אבל אני חושבת שיש גם משהו מתעתע שאנחנו צריכות להיזהר ממנו. אנחנו מלכתחילה בעמדה של קיפוח ביחס לנשים, ביחס למיעוטים, ועכשיו נשים הן בכל מקום, נשים הן לא רק נשים, הן נשים והן בפריפריה, הן נשים והן בעוני, הן נשים והן ערביות, אז הן סובלות תמיד מדיכוי כפול או משולש. וצריך להיאבק בהפיכה המשטרית הזאת בכל דרך שהיא לא אלימה, וצריך גם לעשות תיקון. אנחנו יכולות ללמוד מהדוגמה של הונגריה, או מהדוגמה של פולין, שכשנגמרו החקיקות האנטי דמוקרטיות במדינות האלה, אחד הדברים הראשונים ש... ניסו לעשות זה פגיעה בזכויות של נשים דרך למשל סגירה של תוכניות ללימודי מגדר ופמיניזם. סביר מאוד להניח שזה מה שגם רוטמן וחבריו ינסו לעשות ברגע שהם יגמרו להעביר את ההפיכה המשטרית. אז צריך להתכונן, המלחמה היא תהיה ארוכה.
0: דוקטור דנה אולמרט, תודה רבה על השיחה. תודה. וחזרה אלייך, חדר גלעד. לסיכום, מהן לדעתך המשימות הכי חשובות לטיפול כדי לשפר את מעמדן של הנשים בישראל? בראש ובראשונה, נשים צריכות לשבת סביב שולחן קבלת
1: ההחלטות. נשים צריכות לשבת שם באופן שווה, אם הן מהוות 51% מהאוכלוסייה, חצי מהיושבים מ- 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 סביב שולחן מקבלי ההחלטות צריכות להיות נשים. ובהיעדר נשים לא יהיה מי שיקדם את הצרכים ואת האינטרסים שלהם. אז בראש ובראשונה זה באמת הנושא הזה של ייצוג שווה של נשים לאורך כל הדרך, כלומר, בין אם אנחנו מדברות על כמות השרים והשרות, כמות חברי הכנסת, ובסופו של דבר זה צריך להשליך גם על השוק הפרטי, שגם הוא צריך לשאוף לשוויון. מעבר לזה, זה הנושא של ביטחון במרחב הציבורי. כלומר אנחנו נמצאות במקום שאנחנו בתחילת חודש מרץ, נרצחו בישראל ארבע נשים בביתן מתחילת השנה. זה מספרים נורא נורא קשים. אנחנו מדברות על מאות אלפי נשים וילדים שנמצאים במעגל האלימות, והמספרים האלה לא יורדים. אין שינוי, אנחנו לא רואות מגמה של שיפור לאורך השנים בנושא הזה של, של ביטחון של נשים. בהיעדר זה שהממשלה תחליט שהיא מתחילה לתקצב את הנושא הזה, את יודעת שהתוכנית הלאומית למניעת אלימות במשפחה מתוקצבת בחסר של 100 מיליון שקלים. 100 מיליון שקלים, זו תוכנית שעברה ב-2017, והיא מתוקצבת בחוסר של 100 מיליון שקלים, זה מטורף. זה, זה מראה ש, שאין נכונות אמיתית להילחם בתופעה הזו, במיוחד כשאנחנו רואות לאן הכספים האלה הולכים בסופו של דבר. זה חייב להיות בראש סדר העדיפויות כדי שנשים ירגישו בטוחות גם במרחב הפרטי שלהן בביתן וגם במרחב הציבורי. הדר
0: גלעד, תודה רבה. תודה רבה. אי אפשר לטאטא הנתונים על מצבן של הנשים בישראל מתחת לשטיח. בכל פרמטר, מייצוג, טיפול באלימות נגד נשים, פערי שכר ומימוש עקרון השוויון, יש לנו עדיין דרך ארוכה. בית המשפט העליון, החלטות ממשלה וחקיקה של הכנסת משפרים יום יום את מצבנו. הממשלה השמרנית החדשה שמובילה את הרפורמה שבבסיסה מהפכה משפטית יכולה לפגוע בנשים על ידי החלשת בית המשפט העליון, הרחבת סמכויות בית הדין הרבני, הפחתת ייצוג של נשים בעמדות מפתח, פגיעה בעקרון השוויון ועוד ועוד. יום האישה 2023 מביא איתו איומים חדשים, פערים ישנים אבל גם הרבה מאוד תקווה שהנשים בישראל לא יוותרו ויילחמו על מקומם. ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק עם האישה שעמדה בראש המערך לזיהוי פלילי בישראל, תת-ניצב בדימוס עשירה זמיר. חפשו סודות הזיהוי הפלילי. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב. תחקיר הפקה ועריכה אלי אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.